I vilket år? Hvor blev? Hvem var? Hvem i all verden kan det være? Hej och hjärtligt välkommen till podcasten Idrottslinja med mig Per Aspjörn Solberg och min gode vän Mats Eidbjörset. Förra uke var det du som hade quizen Mats och temat var den vackra rivaliseringen. Jag syns ju själv jag gjorde det ganska bra men det var någon rivala ut där som har gjort det bättre än mig. Ja då, det är er inte så väldigt många men någon har vi fått in. Om jag inte tar helt fel här så har vi fått in tre poängsumma som är er bättre än din. Vi har två lyttere som endte på 44 poäng. Den ene är er Kasper Kjelsen, som jo har skapt seg en tradition vi har skåret høyt på våre quizzer. I tillegg har Ørjan Nilsen Mosbakk prestert den samme summen. Start levert av begge to. Ukas beste poengsum den kom fra Tom Heggem, som gred hele 50 poäng av 54 mulige. Hvis det virkelig stemmer, så er det jo en enormt bra prestation det. Ja, det er jo faktisk utklassing av både mig og alle andre konkurrenter, tror jeg. Så det, det må vi jo si er meget solid. Ja, det må jo fort være oppimot den beste poengsummen. Altså, prosentvis av maks da, vi noen gang har fått, kanskje? Ja, det tror jeg fort det er. Kanskje kom på at det har vært noe i nærheten, faktisk, tidligere. Nej. Det här är er ju episode 11. Vi glömt helt av att det var ett lite jubileum sist med vår 10:e episode. Det har ju varit väldigt morsomt att hålla på. Vi är er väldigt nöjd med lyttertallarna egentligen och vi sätter stor pris på att det är er så många som hör på oss och att det är er så många ut där med solid kunskap om idrott. Det har blivit en del fotboll i det sista så den gången här så ska vi dra oss bort från det gröna gräset igen från ballspelningen och tillbaka på snö. Vi ska ta för oss ett vinterwell och vi ska tillbaka till 2014. Eh, det faktiskt är er en vinterby vi ska fram till eller inte och er som blev diskuterat i förkant av OL och det kommer ju igen i frågeställ 1. Är er du klar för att köra igång Mats? Ja då, vi kör bara på vi. Yes, som sagt så var det ju lite sån diskussion om det här faktiskt var en vinterby när man skulle arrangera ett vinterwell. Og i spørsmålet en så lurer jeg jo enkelt og greit på hvilken by det var som arrangerte OL i 2014. Ja, her tror jeg at vi starter ganske greit egentlig. Jeg vet ikke helt hva jeg skriver som hint her, ja, men jeg kan i hvert fall si at det ikke er det landet som arrangerte sin største by. Og så skal vi litt østover. Det er vel alt jeg vil si her. Det, det kan vel fort være at vi får en liten runde der vi nevner det underveis også, men vi prøver å unngå det i hvert fall her i starten, så får vi... Folk eventuelt gå tillbaka och sikre sig det poängen om de ikke tar med en gang. Det här var de första olympiska lekene som blev arrangerat av ett land fra tidigare Sovjetunionen siden det blev upplöst i 1991 och det var jo i så måte en historisk anledning för det russiske folket. I spørsmål 2 så ska vi ha vilket år och vilken by det blev arrangerat ett OL i det tidigare Sovjet sist eller Ryssland. Ja, så där var vi in på in på landet. Vi ska fram till frågeställ 1 allerede. Men den här var lite hårdare. Ja. Jag tror att jag vet byen, eller egentligen ganska säker på att jag vet byen. Och vi är riktigt då så ska vi till en långt större by den här gången. Men årstalet, det är er jag lite usikker på alltså där må där må nog tippligt tror jag. Ja, det det är er alltid lite tøft att huske vilket årstal det var, men tror du fort det er på riktig väg här? 
I hvert fall på by. Bare så det ikke er uklart, så skal vi ha en russisk by. Det har jo vært arrangert andre OL også i tidligere Sovjet. Vinterlekene i 2014 blev de dyreste olympiske lekene gjennom tidene, og utgangsbudsjettet på 12 milliarder dollar det ble sprengt. Det kostet til slut rundt 51 millioner dollar, og kostet med det mer enn tre ganger så mye som OL i London. Spørsmål 3. Vad regnes som hovedgrund til at de olympiske lekene i 2014 blev så dyr? Tre ganger så dyr som OL i London, så? Yes. Och stejke. Jag tror att det här handlar om kanske en specifik kostnad som vart långt större än man kanske hade sett för sig, men det är er väl kanske fler faktorer då. Jag har ett förslag här i fall, men är er långt fra säker. Då får vi se i del 2 då, vad du havnade på. när lekan först skulle sättas igång så var det som alltid en storslått öppningsceremoni, hvor nå av det som fick mest uppmärksamhet i eftertid var at en av snøkrystallene som skulle åpne sig til en OL-ring ikke ville åpne sig. I spørsmål 4 så lurer jeg på hvem det var som åpnet de olympiske lekene i 2014 på Fisht Stadium. Uh, ja, her, den her tror jeg egentlig at jeg vet. Og jeg tror vi skal ha en meget mektig herremann i det her spørsmålet. Uh, det kan jo stemme bra. I åpningsseremonien så var det den greske langrennsløperen Panagiota Takkin, eller noe den duren der, som var den første flaggbæreren som kom ut på stadion. Det er ikke ofte de største profilene som er flaggbærere, men Norge hadde valgt en veldig stor profil den gangen her. Hvilke norsk OL-gullvinner var flaggbærer under åpningsseremonien i 2014? Uh, ok, den husker jeg faktisk. Men du ser att det är er ett profilerat namn och då är er det faktiskt av en annan grund så är er det ett namn som kommer med en gång här så med mindre jag kämpar nog mer specifikt så går jag bara för det som filmen tvärt där och det är er en profilerad utövare i vart fall och men jag vet inte om jag har riktigt här då så men jag har ett förslag. Ja, nej det var nog en av de störste profilerna Norge har haft i vinteridrott. Det ja, alltså i den epoken där. Nå av grund til at nettopp den her utøveren bar flagget var at det ikke skulle konkurreres i idretten vedkommende bedriv de første dagene i OL. Norges første medaljevinner under OL i Sochi, han tog sølv i slopestyle for snowboard, burde i følge en rekke eksperter fått gullet, og det har i ettertid blitt kalt en skandale at han ikke fick det. Vad heter Norman som tog Norges første medalje med sølv i slopestyle på herresiden? Ja, det här ögonblicket det husker jag faktiskt. Och det är er ju inte en av mina starkaste idrotter det här sånsett, men jag husker ögonblicket och då börjar jag kanske klara komma på namnet och det datt inte ner i farta här, men jag hoppas jag känner på att det vart. Ja, det kan virke som du har fått en lite tuff start här då. Med mycket osäkert. Ja, det gör det. Det gör det alltså. Eh, TV2 De hade tagit över TV-rättigheterna till sen OL efter att vi stort sett har varit vant att det er NRK som är er rättighetshaver när det är er vinter-OL. Det att TV2 övertog fört att vi fick en del kända kommentatorer och profiler som plötsligt dukade upp på skärmen i förbindelse med en idrott vi vanligtvis ikke relaterar dem till. I spörsmål 7 så lurer jag på vem som var kommentatorn som kommenterat den utöverns OL-söll på norsk fjärrsyn. 
Här kan du få med dig ett extra poäng om du husker vem som var reporter eller programleder under sändningen fra den här arenan. Ja, här tror jag att jag husker kommentatorn faktiskt. Jeg jag husker att det var flere som du også kände kommentatorer fra kanske först och andra idrotter som kommenterade det här mästerskapet, men han menar hur kan som kommenterade den här hängelsen och det är er en kommentator som jag vill tro de flesta lyssnarna har hört om och hört kommenterat kanske speciellt en annan idrott flere gånger. Och reporteren den den är er lite mer usikker på, men det er jo noen jeg husker som jobbet som det er under det her mesterskapet, så vi får tippe noen av dem da. Jeg kan tipse litt på den her reporteren da, det er at det ikke er noen du forbinder med idrett vanligvis, egentlig. Ok, da må jeg endre det jeg tenkte å skrive her i hvert fall. <laughs> det holdt på å bli medalje i slopestyle for freestyle også. Men det blev bara en fjärde plats för Norman som var en av förhandsfavoriterna att ta en medalje. i frågeställ 8 så lurer jag på vad den tidigare X Games vinnaren som la upp efter fjärde platsen under OL 2014 hette och kan ju tipsa om att han har varit i mediebilden det sista året. Okej, okay, det är er, det är er ett ansikte som dattna här i vart fall ganska fort och så är er lite usikker på mig riktigt namn. Men när ser han för mig så tror nog att jag ska vara på riktig bana sånsett. Och vi säger det så tror jag att det här är er en person som har varit lite på TV efter till år kanske i förbindelse med sändningar runt sin idrott. Ja, då får vi se om du leder lyssnarna ut på Ville eller om du är er på riktig kurs här. i snowboardcross så hade Norge med två utövare för en av dem utöverna så ändt OL i Tora och Nock en korsbandsskada, men sen andra ändt på femte plats. Han har för övrigt också varit särdeles uheldig med skada och sjukdom både för och efter det här. Och vi har sett båda dem här och på skärmen i ettertid. I spärrsmål 9 så lurer jag på vem som var de två norska utöverna som deltog i snowboardcross. Ja, den ene av de här två utöverna, den att tror den utöveren måtte avsluta OL egentligen för det hela dynt på en måte. Om det kan vara lite hint. Och det är er också en utöver som man har sett en del i media för andra ting än idrottskarriären sin i eftertid. Vi säger er på riktig spår här. Ja, det hörs ut som du är er på riktig spår. Jag kan ju tips om att ho som du kanske först in på här kört det första rennet men aldrig kom i mål. Okay. En annan idrott vi inte hör som om i medierna till vanlig är er kunstlöp, men det fick lite uppmärksamhet i 2014 eftersom en utövare från Norge skulle delta för första gången på 50 år. Jeg lurer på vad den norske utövaren som representerat Norge i kunstlöp för första gången på 50 år, alltså sedan OL i 64. Eh, vad hon hette, hon som representerat Norge här i 2014. Det var svårt att se det du startade med här då men uh, kunstlöp jag har väl egentligen bara hört om en uh, utöver och det är er Sonja Henni och att ville på att hon var med 2014. <laughs> så här är er nog lite blank dessvärre men jag tror kanske att vi har sett den utöveren här i uh, sportsklubben alltså det programmet. Uh, men så var det någon engelsk då. Det är jag på alltså. Nej, hon har en syster som också är er väldigt god i den uh, idrotten här. Och de två har stort sett lagt beslag på de flesta NM-medaljerna i nyare tid. 
Men du sier det har vært mye vanskelig idretter. Nå skal vi over til de vinteridretterne vi kanskje er vant til at får mest fokus i norske medier, både når det er olympiske leker og ellers. Norge pleier vanligvis å dominere fullstendig på langrennsarenaen, men herrene, de skuffet voldsomt under OL i Sochi. I spørsmål 11 så lurer jeg på hvilken herreløper som var den eneste som tog OL-gull i langrenn i Sochi for Norge. Ok, en eneste utøver som tog gull, ja. Da, ja, det her er jo, som du sier, litt mer kjente idretter i media og sånn sett, så her skal man jo klare å komme på noe... Nå bruker svar, men jeg kan ikke sette her og si at jeg kommer på hvem det her er i farta. Jeg må tenke litt på hvilken distanse eller gren det kan være også. Men ja, jeg har nok noen forslag her som skal gå an og få riktig på, men jeg er langt fra sikker på den her også. Altså. Ja, du får tenkt deg godt om. Stafetten ble en voldsom skuffelse for Norge. Smørebommene hadde kostet Norge dyrt gjennom hele mesterskapet, og som ble det også i Norges paradeøvelse. Petter Nordtug gikk Norge inn til en fjerdeplass, og en fadese av et mesterskap for de norske langrens- eller distanseløperene var et faktum. I spørsmål 12 så lurer jeg på hvilken nation som vant stafetten for herre. Den mener jeg faktisk at jeg husker. Og hvis jeg er riktig her, da, så er jo det herre også en ganske stor skinasjon, vil jeg si. Ja. Samme nasjon vant på damesiden, hvilket betyr at det ble en skuffelse for Norge her også. De norske kvinnene stod til 1-0-80 odds og hadde et veldig suksessfullt mesterskap bak seg, men det ble likevel ikke norsk seier. I spørsmål 13 så lurer jeg på hvilken plass Norges kvinner havnet på i stafetten under OL i Sochi. Ja, hvilken plass Norges kvinner havnet på? Jeg husker at de ikke vant, det, men det sier du jo, du også. Og så lurer jeg på, gikk, eller vet du om Kristin Størmer Steira gikk på det laget her? Hun var i OL-troppen, men gikk ikke stafetten for Norge. Ok, da kommer det til å reflektere mitt tips på det her spørsmålet, faktisk. <laughs> du tror ikke det blir fjerdeplass, altså? Ja, vi får se, vi får se. <laughs> Som vi tidligere har vært inn på i denne podcasten, så oppstod det en skandale i etterkant av det OL-et her. Det ble avstört att Ryssland har drivit statsdrivet doping, ledet av den anerkjente antidopingexperten Grigori Rodchenkov. Blant dem som blev misstänkt i etterkant av det här var flere av de største russiske stjernene i langrenn. I spørsmål 14 så lurer jeg på hvilke to russiske langrennsløpere som blev fratatt sine olympiske medaljer grunnet av den här russiske dopingskandalen, men som i ettertid har fått tilbake de här medaljene. Ja, det er jo selvfølgelig en hendelse man husker godt. Selvfølgelig en veldig tragisk sak, men ja, ja. Jeg tror jeg har navnet på de tre russerene som tog medalje på den distansen jeg tror det her handler om. Men jeg er litt usikker, eller hvem av de tre som endte topp to? For det var jo da de som var først fratatt medaljene sin. Men jeg har tre navn, og det er ganske store navn. Men... De jeg tipper her da, er ingen av dem som er de to beste rusterene i dag, hvertfall. Det kan jeg si. Ja, nei, da får vi se da. Det er spennende. I skiskytting så lyktes Norge en hel del bedre. Fire norske skiskyttere tog individuelle medaljer under de olympiske lekene, og de her fire representerte også Norge i mixtafetten, hvor Norge vant gull. 
Vem var de fyra som tog OL-guld på mixtafett i skidskytning för Norge? Här är er det ett halvt poäng per utöver. Ja, här är er det ju bara då och kom med någon av Norges bästa skidskyttare på den här tiden. Jag är er ganska säker på kvinnan i vart fall. Och så föll jag kanske att det är er någon fler alternativ bland männen. Ja, det kan ju stämma det. Det har ju stort sett varit så att det är er flera men i toppen fra Norge på damesida. Vi ska nå bort fra skisporet och beveger oss til Gorky Jumping Center. I skihopp så blev det et skuffende mesterskap for Norge, och det endte med bare en medalje. I spørsmål 16 så lurer jeg på vem som var den eneste nordmann som tog medalje, og hvilken utøver som vant begge de individuelle konkurransene for menn. Her får du ett poäng per riktig på dem. Och så kan du også sikre ett et veldig vanskelig bonuspoeng. Kvinna fick hopp i OL for første gang i 2014. Sjokkerende nok at det tog så lang tid. Men jeg lurer på hvem som vant det første OL-gullet i skihopp for kvinna genom tidene. Ja, da er vi litt mer inn på, eller da er vi inn på min favorit vinterredrett da. Så her skal jeg ha noen poeng i hvert fall. Jeg mener at jeg i hvert fall vet hvem som vant de to individuelle gullene for menn. Den tror jeg er banker, så det er en veldig, veldig stor skihopper da. Bare en av de største, egentlig gjennom tidene begynner å bli i hvert fall. Men i hvert fall de siste 10-20 årene så er den blant de aller, aller største. Jeg tror også at jeg har et godt svar på den kvinnelige faktisk. Og her tror jeg ikke at vi skal frem til hun som dominerte verdenskøpet på denne tiden. Og så tror jeg vi skal til Mellom-Europa på nation. Och den norske utövaren du spör efter där den ja den där tycken är i farta men det är er ju någon alternativ på goda hoppare på tiden så vi måste bara tippa en av dem då tänker jag. Här börjar det höras ut som du har ganska god kontroll. Vidare ska vi beväga oss över till motsatt sida av Krasnaya Poljana och så känt som The Mountain Cluster under Sochi OL. Här finner vi alpinlöpan Och to norske utøvere tog medalje i alpint på herresida, mens ingen av de norske kvinnene nådde helt upp i medaljekampen. På utrolig vis endte med delt gullmedalje under kvinnans utfor, hvilket var den første gangen det endte med delt gull i en alpindisciplin noensinne i et OL. I spørsmål 17 så lurer jeg på vad de to utøverne som vant OL-gull i utfor hete. En av dem vant for øvrig også et annet gull, og du kan da få ett poäng for hver av dem du klarer her. Ja, kvinnliga alpinister ja. Det jag vet ju av någon självfølgelig, men jag är er inte väldigt stark där, det måste jag inrömma. Men jag vet ju att någon som har varit i världstoppen och lite sån så jag måste nog tippa någon av dem och den ene är skriven med en gång här, det är er en utöver som också har varit lite i norska media i ja, efter där. Ja, vi får se. Om det är er ett gott tips eller Om du kanske plockar ut fel utöver här. Ett minnevärd ögonblick var när två systrar tog guld och sölj i samma konkurrens och kunde stå sida om sida på pallen. Vilken nationalitet har systrarna som vant guld och sölj i samma konkurrens under OL och i vilken konkurrens var det? Alltså möjligt att få två poäng här. Okej, okay. uh, jag huskar inte det här så då tror jag kanske att vi ska till en idrott som inte är er bland de mest täckta i media kanske. Och jag tror det är er ett er et land som detta till mig så det är er ett av ja det är er i vart fall inte ett av de största 
vinterlandene sånn konkurransemessig i OL egentlig. Men jeg har et forslag hvertfall, både på en idrett og et land som ikke er blant de mest dekte i norsk media hvertfall. Jeg kan gi et lite ekstra hint her om at Norge har hatt en utøver i verdenstoppen i den idretten her. Ok, ok. Ja, da er det ikke langt inn i hvert fall. Nei, det... De har kanskje hatt et par til som har vært god, men det er spesielt en profil som man kjenner til gjennom norske media. Som utøver i et OL så vil det å stå igjen som tidenes olympier være det største man kan oppnå. Nettopp det her inntraff under OL i 2014, og man fikk en ny utøver på toppen av lista over hvem som har flest medaljer i vinter-OL gjennom tidene. I spørsmål 19 så lurer jeg på hvem det var, og hvem som hadde tittelen før 2014. Ja, jeg tror at jeg kan denne i hvert fall på hvem som er tidenes vinterolibier. Og så har jeg en tanke på hvem det er som ble passert i løpet av 2014 OL også. Og jeg tror at begge de her utøverne tok gull, i hvert fall medalje, i mesterskapet i 2014. Men... Det gjør jo at jeg blir litt usikker på den andre her da, fordi den ene har jo gått forbi den andre, så da må jo eventuelt den som har gått forbi tatt flere medaljer. Men jeg tror det er to stykker som var med i OL 2014 vi skal frem til her. Ja, vi skal nå sette siste stein i den vanlige omgangen, og vi skal selvfølgelig få med oss litt curling på tampen her. I spørsmål 20 så lurer jeg på hvem som var skip for Norges curlinglag under OL i 2014. Her kan du også sikre deg et ekstra poeng om du vet hvem som var skip for det norske OL-laget før denne mannen overtok. Ja, der er det i hvert fall et navn jeg har bankers. Og så er spørsmålet om denne personen var skip før, eller under og kanskje etter 2014. Jeg tror den personen jeg først og fremst tenker på her var det før. Men så kanskje skal jeg tippe den på begge da for å sikre meg et poeng her. Jeg kan avsløre så mye som at det ikke er samme navn på begge. Ja, jeg skjønner, jeg skjønner. Vi får se om det blir helgardering, eller om jeg får skrevende to navn her. Yes, så skal vi ta fatt på de fem avsluttende spørsmålene som vi pleier. Her kan man som vanlig sikre seg en del poeng, så det er viktig å henge med også på de fem siste her. Spørsmål 21 lyder som følger. Norge var som vanlig en av de mest suksessfulle nasjonene i vinter-OL, men det er Russland som står igjen som den mest vinnende nasjonen, til tross for dopingskandalen som rammet dem i etterkant av dette mesterskapet. Norge tok dog like mange guld som Russland, og det endte med 11 triumfer for Norge. Jeg vil ha navnet på de sju utøverne som tok individuelle guld for Norge. Her kan du sikre deg hele sju poeng. Oi, sju utøvere med individuelle guld? Her husker jeg noen få, eller det vil si en i farta nå, men her må man jo bare ramse opp sju navn da, og jeg håper jo jeg får en del poeng her. Jeg tviler på at jeg får full pott, men jeg tror nok jeg skal få en del på den her. Ja, vi går til spørsmål 22. Fem nasjoner gjorde rent bord når det skulle deles ut medaljer i en øvelse i løpet av OL i Sochi. De tre medaljevinnerne kunne stå sammen på pallen og høre sin nasjonalsang uten at noen andre nasjoners hymne skulle spilles. Hvilke fem land var det som tok samtlige medaljer i en øvelse? Ok, den ene greiene det her skjedde i, den har vi vært innom. Jeg vet ikke om du nevnte det direkte, men vi har i hvert fall snakket om den. 
Så den är er jag ganska säker på. Och så är er ju blir ju egentligen tipset mitt här då tänkt på nationer som har många av de bästa i en idrott. Det är er ju sån man fort hamnar med tre på ballen. Det hörs ut som en god måte att kom fram till förnuftiga svar på här. Norge hade verklig succé i kombinerat och herran tog guld på stafetten för första gången sedan Nagan OL i 1998. det var för övrigt också sist Norge hade vunnit en övelse i kombinerat under OL. I frågeställ 23 så lurer jag på vilka fyra norrmän som tog guld i stafett för kombinerat. Här får du ett poäng per utöver. Den här tror jag vi har snackat om tidigare. Det var väl kanske episoden Norge på ski. Så här mellan att jag i vart fall bör klara tre och jag hoppas på alla fyra. Ett tips från mig här är er att en av de här också tog ett individuellt guld i det här OL. Det har vi också snackat om tidigare i podcasten men Det stämmer bra. Så om man har fullt oss över lite tid så får man lite extra hjälp här. Vi har tidigare varit in på hurdan guttan levererade alpint. För damman blev sjätteplats bästa resultat, vilket två av de norska kvinnorna klart. De två sista är er systrar som inte fick det helt till i det mästerskapet här. Jag vill ha namnet på de fyra kvinnliga alpinisterna som representerat Norge under OL i Sochi. Ja, uh, som sagt så är er ju inte Alpin min favoritgren, uh, men uh, bland Norges kvinnor så är er det i vart fall två utöver jag har grej koll på här tror jag. Och jag menar att hon ena av dem här har en syster och jag tror jag vet namnet på hon. Så jag kan inte se någon annan grund än att hon och då är er alpinist till och kanske var med i 2014 när sönder kvar för jag ska veta det namnet ellers. Så då har jag ju tre och så man prövar komma på en fjärde här då. Ja, det är er ju vart inte så många profiler så det ska kanske gå an att plocka det ut. Det är er väl fort de fyra störste namnen på damsidan i nyare tid. Sett bort från Norge så var det 11 nationer som hade mer än 100 utövare under OL i 2014. I frågeställ 25 som då är er dagens sista frågeställ så lurar jag på vilka nationer det här var och du får ett halvt poäng per riktig nation. Du kan säkra fem och ett halvt poäng på tampen. Okej, okay, 11 nationer var det så? 11 nationer. Ja. 11 nationer. Ja, då är er det bara ramsa upp dem största nationerna i vinterred rätt fort då och så är er det kanske viktigt att tänka på att uh, det är er ju någon idrott man har med fler utövare. Det stämmer bra. Det är er ju bland annat vi kan ju nämna hockey då som stiller med en hel tropp. Ja, det var ju först och främst den jag tänkt på egentligen. <laughs> Där har man ju lite extra att av. Ja. Yes, det var dagens 25 frågeställ. Hurdan följer du har gått här i delen? Uh, nej, jag syns ju att Jag vet, vet inte helt hur det här har gått. Jag tror jag har svar som kan vara riktigt på många av frågorna, men så är er det flera alternativ som jag inte kan svara så jag tror fort att jag bommar på en del av dem, men jag tror att jag ska träffa på en del och så jag tror jag har gått som middels, egentligen som vanligt men jag har funnit ut att det går middels. <laughs> det blir spännande att höra vad du kommer fram till fasiten. Tror ju det er en del utfordrande frågor där, men och att det ska vara möjligt att svara relativt kvalificerat på det mesta. Ja, det tror jag. Och det är er det som är er lite artigt med mästerskap för att uh, man har ju ofta sett mycket av det och det går an att komma med svar som inte är er helt på jordet på de flesta frågorna. Ja, det gör ju absolut det. Och det 2014 sitter ju sån förhållsvis fast i minne. Så vi har ju i alla fall sett det i vuxen ålder och det hjälper ju lite på. 
Det gör det jo. Men jag tror nog att jag hade fått det mer hvis det hade varit OL 2018, men det är er väl kanske naturligt. Vi får se om 2018 kanske dukar upp lite senare. Ja. Yes, då ska du få tänka dig lite om och så om du får notera ner och svar på de sista frågorna du kanske mangler. Och så snackas vi till del 2 strax. Det gör vi. Vi sätter stor pris på om du också önskar att följa med oss vidare. Gå gärna in och följ oss i sociala medier och vi har fin på både Facebook och Twitter under namnet Idrettslinja. Vi har nu också kommit oss på Instagram under namnet Idrettslinja podd.